0: Hey, was geht? Ich bin Konrad und das ist mein Podcast Stell mal vor. Einmal im Monat bereite ich eine maßgeschneiderte Sendung vor. Aber nicht für mich, sondern für meinen Gast. Anhand verschiedener Rubriken und vom Gast mitgebrachter Musik hangeln wir uns ein gutes Stündchen durch die Sendung. Irgendwo zwischen Witz, Weisheit und Wundertüte. Nun aber live ins Loro-Sendestudio am Rostocker Stadthafen. Hallihallo Hallöchen, das ist, stell mal vor, im neuen Jahr an dieser Stelle nochmal ein ja, neues Jahr 2021, auch wenn der Februar, nee, der Januar schon fast vorbei ist und wir sind zur siebten Sendung hier, Hallihallo Hallöchen und heute sind zu Gast Shimon und Emil von Kopfüberwasser. Hey, schön, dass ihr da seid. Ja, moin, Na, Na, danke, dass ich da sein dürfen. Ähm, ganz kurz einmal, damit wir wissen, hä, wer seid ihr, wir machen das natürlich nachher ganz ausführlich, ihr seid die beiden oder einer der beiden Gründer der Internetseite und Plattform Kopfüberwasser, die seit März Unternehmen und Einzelhändler hier aus Rostock und ja, ganz MV mit einem Art Gutscheinsystem unterstützt. In der Nutshell, wir machen das natürlich nachher noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt noch ein paar kurze Allgemeinheiten, wenn ihr jetzt keine Zeit habt oder vielleicht hört ihr uns auch schon online über Spotify, YouTube, ab morgen gibt es die Sendung auch da und auch in der Loro-Mediathek natürlich und wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gerne an auf Instagram oder auf Twitter und dann können wir da auch gerne in Kontakt treten. So und jetzt aber zurück zu euch, Wusstet ihr eigentlich, dass ihr schon eine Hymne habt, die für euch geschrieben wurde, könnte man denken. Nee, wussten wir noch nicht.
1: <lacht> nee, davon
0: habe ich noch gar nichts gehört. Ich habe ich hab nicht mal geguckt auf den äh, einschlägigen Streaming-Plattformen, ob es äh, Lieder gibt, die Kopf über Wasser heißen. Und es gibt vier Stück tatsächlich und äh, zwei sind Hip-Hop-plastisch, eins ist Elektro und eins ist so ganz furchtbar von der Singer-Songwriterin. Und ähm, ich habe jetzt eins rausgesucht, das heißt natürlich Kopf über Wasser und ist so sehr klassischer Hip-Hop aus dem Jahr 2004, glaube ich. Italo, Reno und Germany featuring Stress and Trauma. Wahrscheinlich Stress und Trauma.
2: Okay, da sind wir aber gespannt.
0: Genau, hören wir mal rein und dann seid ihr gleich dran und wir sprechen über euer wunderbares Projekt. Aber vorher ein bisschen klassischen Hip-Hop. Bis gleich. Kopf über Wasser, so heißt der Track und so heißen auch unsere Gäste. Wir haben ja heute zwei hier im Studio, Emil und Simon. Hallo hallöchen. Hallöchen. Und wir sprechen jetzt über... Euer Projekt, was gerade schon so großartig mit dem Song hier eingeleitet wurde von Italo, Reno und Germany featuring Stress und Trauma, Äh, haben wohl einige Leute dran mitgewirkt. Also, wir fangen ganz einfach an. Da müsst ihr jetzt durch, das sind jetzt so die Standardfragen. Ähm, Ihr habt ein Projekt gestartet, März 2020, wo ihr so ein bisschen euren Beitrag leistet für diese komische Zeit, die wir jetzt schon seit neun Monaten irgendwie alle gemeinsam durchstehen. Was ist euer Konzept?
2: Also ganz vereinfacht und kurz gesagt, ähm, haben wir geschaut, okay, wie können wir unseren Teil zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen und sind dann auf die Idee gekommen, ähm, den lokalen Händlern, die eben gerade im ersten Lockdown super Probleme hatten, ähm, leider ja auch immer noch, weil die gar gar keine Einnahme hatten, aber trotzdem diese laufenden Fixkosten und dann haben wir ähm, eine Gutscheinplattform auf die Beine gestellt und... Auf unserer Plattform kann man praktisch Gutscheine von lokalen kleinen Unternehmen ähm, kaufen und die Unternehmen kriegen dann halt in dem Moment, wo der Gutschein verkauft wird, direkt Geld Ähm, und konnten das gerade im ersten Lockdown auch super gut gebrauchen. Und der Gutscheinkäufer ähm, hat natürlich was Gutes getan und konnte dann aber, kann die Gutscheine auch später, ähm, wenn das Unternehmen wieder aufmacht, einlösen. Und das haben auch viele getan, und dann ist praktisch eine Win-Win-Situation für alle. Oder auch ganz viele haben die Gutscheine gar nicht eingelöst und es einfach als gute, gut gemeinte Spende gelassen. Also, es
0: ist auch kein Zwang. Man muss den Gutschein nicht einlösen, sondern nee, kann es nee. auch als, als Spende ja. sozusagen sehen. Ihr seid jetzt zwei Leute. Ähm, natürlich steckt dahinter vielleicht auch ein größeres Team. Wie viele seid ihr insgesamt? Wir
1: sind insgesamt zu fünft, wobei tatsächlich noch mehr Leute in ja, regionalen Orten äh, zu finden sind. Also, ich glaube, wir hatten noch eine Person in Stralsund, soweit yeah. ich, ich das weiß. Ähm, einen, der jetzt nicht zusammen im kern team war, aber dann später uns noch mitgeholfen hat, vor allem beim Technischen in Güstrow, der da saß, den wir dann auch mit dem Projekt erst kennengelernt hatten. Also da hatte sich schon auf jeden Fall eine kleine Community ähm, um das Projekt gebildet. Genau,
2: aber gestartet haben wir das ähm, Projekt zu fünft,
0: kommen alle aus der gleichen Schule und ja. Genau, willkommen. Ich, deswegen kenne ich ja auch, ich auch so mehr oder weniger. wir waren ja auf einer gemeinsamen Schule, ja, ich genau, bin ja, wenn ihr jetzt schon ein bisschen raus. Kann es sein, dass der aus Güstrow Jonas ist? Ganz genau, ja. <lacht> der hat nämlich vorhin auf Instagram geschrieben und so nach dem Wort, endlich mal ordentliche Leute, ich soll liebe Grüße, <lacht> <lacht> nice, liebe fast, Grüße sagen äh, von, von Jonas. Liebe Grüße auch zurück an dieser Stelle natürlich. Ähm, wie kam es denn dazu, ähm, ich habe mal geguckt, euer erster Instagram-Post von eurer Seite war am 26. März. So, da war ja der Lockdown eine Woche, knapp, wahrscheinlich ein bisschen mehr, gerade Phase. Ähm, Wie lange hat das gedauert zwischen wir müssen was tun, Ideenfindung, irgendwie diese Planungsphase und dann es geht los. Wie wie lange, wie wie war dieser Prozess?
1: Also ich glaube, das war eine Woche. Also eigentlich direkt nach dem Lockdown, also als wir dann zu Hause saßen, haben wir, glaube ich, direkt angefangen. ähm, Da hatte Emil auf WhatsApp äh, so eine Story gepostet. Ja, ich (lacht) mache jetzt bei so einem Ideenwettbewerb mit, so eine Art der vom Bund veranstaltet wurde, dann habe ich gesagt, ja, würde ich gerne mit dir mitmachen. Also wir kannten uns da eigentlich noch kaum ja. und dann hatten wir uns auf einem Discord, also einem Sprachserver getroffen und dann direkt miteinander kommuniziert noch mit ein paar anderen Leuten, die ich auch alle eigentlich gar nicht kannte, direkt mal geredet, so, was könnte man machen, also eigentlich waren uns die ja klar, dass wir irgendwas zum Digitalen machen wollen. Und dann war das so die Idee, die sich irgendwie durchgesetzt hat, so Gutscheine. Und wie habt, ihr, gut.
0: wie habt ihr denn angefangen? Man ist ja wirklich, am Anfang hat man ja noch gar keine, äh, so eine mediale Aufmerksamkeit, die natürlich dann kommt. Ich habe es gesehen, äh, Anfang April war ihr Nordmagazin in diversen ja. Zeitungen und so weiter. Ähm, f- also man fängt ja wirklich von Null an. Wie Was waren eure ersten Schritte, damit es wirklich losgehen kann? Also wir haben, ähm,
2: also wir wussten wirklich gar nicht, wie wir das Ganze schaffen sollen. Wir hatten nur diese Idee, okay, ähm, vielleicht können wir, ähm, helfen, indem wir so eine Gutschein-Plattform auf die Beine stellen. Ähm, und hatten dann auch recherchiert und gesehen, dass es in anderen Städten ähnliche Ideen gab, die schon ähm, die ersten Erfolge verzeichnet hatten. Und haben gedacht, okay, das brauchen wir hier auch im Norden. Wir haben so viele tolle ähm, kleine Unternehmen. Ähm, wie können wir das machen? Und dann haben wir wirklich einfach gestartet. Wir haben uns hingesetzt, irgendwie da nächtelang da immer irgendwelche Websites versucht zu designen, losprogrammiert, ähm, uns dann auch so eine Programmiersprache beigebracht, um das auf die Beine äh, zu stellen, die wir nachher gar nicht brauchen. Also wir haben einfach angefangen ähm, und in dieser einen Woche, meinte Simon, das war so mit einer der längsten Wochen von unserem bisherigen Leben wahrscheinlich, weil einfach so so verrückt viel passiert ist. Ähm, Und dann hatten wir irgendwann die, ähm, die Seite auf die Beine gestellt und dann haben wir wirklich einfach das Telefon in die Hand genommen, zu fünf und haben... Unternehmen nach Unternehmen angerufen. Das war ähm, so krass. Ja, das war wirklich, gerade am Anfang waren die auch echt noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, und dann haben die Ersten ähm, sich aber auf die Idee eingelassen. Und dann hat sich das
0: Konzept so ein bisschen selbst ähm, selbst bewiesen. Das ist dann so ein Selbstläufer, ne? Wie sind Lauffeuer wahrscheinlich auch die Cafés? Hey, genau, guck mal, da gibt es genau. was, wenn ihr nicht abkacken wollt, dann macht das mal. Wie viele Unternehmen sind mittlerweile bei euch am Start? Wie viele kann man finden? Mittlerweile knapp 200. Wahnsinn, ey. Ist echt krass. Also, man kann natürlich auf der Internetseite kopfüberwasser.de über natürlich mit UE mal nachschauen. <lacht> Entweder mitmachen als Konsument oder auch als Café oder was auch immer ihr für einen Laden habt. Und da gibt es auch eine Karte, total beeindruckend, die ganzen Points of Interest, die man da sehen kann. Und eine Sache noch, der Name Kopf über Wasser, hatte jemand einen mega Einfall oder gab es so, ey, ich will, dass es das anders heißt, wie, wie kam es zu dem Namen? Um,
1: da hatten wir sogar, das war so richtig bürokratisch ähm, gut geplant von uns, also wir hatten, Emil und ich, äh, glaube ich, hatten uns mal so verabredet, okay, da werden wir Ideen machen und dann hatten wir, glaube ich, eine Stunde lang oder so einfach überlegt und dann hatten wir immer so zu so kleiner Phasen gemacht, ja, okay, jetzt fünf Minuten reden wir gar nicht und schreiben einfach so viele Ideen auf, die wir haben, ja yeah. äh, und ja, irgendwann hat dann Emil gesagt, hat dann so seine 15 Ideen vorgelesen. Dann war so Kopf über, äh, Kopf über Wasser davon eins. und dann war so, ja, das, das ist
2: gut. Ich meine, jeder, der ähm, vielleicht auch schon mal eine Projektidee hat, ein Projekt gestartet hat, kennt das. Man hat irgendwie eine coole Idee und dann kommt an irgendeinem Punkt kommt immer der Punkt, wo man das Projekt benennen muss. Und diese Namensfindung kann so viel Kopfzerbrechen bereiten. Und deshalb haben wir uns echt eine Weile zusammengesetzt. Aber Kopf über Wasser war tatsächlich mit, wenn ich sogar die erste Idee, die ich hatte und dann... Ähm, hat sich der Name jetzt auch relativ erfolgreich erwiesen oder bleibt dem Menschen im Kopf? Also. Ist
0: auch so, ich meine ganz einfach, wir sind hier im Norden genau, ne, an der genau. Ostsee, das ist natürlich perfekt und wie du gerade gesagt hast, oft sind es ja die ersten Ideen die ja. dann einem irgendwie dann auch bleiben und man hatte <lacht> mal, es gibt bestimmt noch was besseres, aber nein, es ist dann oft das wobei es dann auch bleibt. Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und spielen Song eine Sache, die bei ähm, den letzten Folgen auch immer schon so war und obwohl heute alles ein bisschen anders ist, auch so bleibt, dass ihr die Songs äh, mitgebracht habt, außer jetzt den ersten, den habe ich natürlich äh, rausgesucht <lacht> (lacht) Und zwar heißt der nächste Song, Come and Get Your Love, den hast du mitgebracht, Emil, ist richtig?
2: Ja, das ist einfach ein Song, den ich manchmal gerne höre, der einfach gute Laune macht.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal gute Laune für euch, für uns hier. Und zwar, ja, Come and Get Your Love von Redbone in der Single-Version, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich ist sie ein bisschen kürzer. Gut, wir hören uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Stell mal vor, heute mit... Kopf über Wasser, Shimon und Emil heute zu Gast, nochmal ein herzliches Willkommen. Hallöchen. So, wir machen weiter mit eurem Projekt und zwar haben wir eben erstmal so die Basics, würde ich mal sagen, abgecheckt. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen tiefer rein ähm, und bleiben dabei gerade mal so ein bisschen technisch, weil mir das interessiert, wie das funktioniert. Also angenommen, ich kaufe jetzt einen Gutschein ähm, und sage jetzt 50 Euro geht jetzt an Kaffee Emma. Ähm, wo geht dann das Geld hin? Habt ihr so eine Art Zwischenlage? Wird das direkt weitergereicht? Ähm, wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also da haben wir ganz viel Glück gehabt, ähm, weil wir ein Unternehmen, ein Startup eigentlich, in Berlin kontaktieren konnten und die dort eben auch Helfen.Berlin mit organisiert hatten und eben diese ganze gutschein schon von Anfang an hatten. Also die haben ganz normal als Geschäftsmodell einfach so Gutscheine, zum Beispiel, wenn du jetzt als hotel gutscheine anbieten willst, dann kannst du es da eben drüber anbieten, über deren Plattform. Und äh, da hatten die natürlich in der Corona-Zeit eben gesehen, dass das ähm, eigentlich für alle anbietbar wäre und haben entsprechend auch die Gebühren runtergesetzt und so. Und die hatten wir dann auch kontaktiert und dann konnten wir das auch ziemlich gut in unsere Plattform einbinden. Und ja, im Endeffekt regeln die alles, alles, äh, sodass wir sozusagen uns wirklich auf die Unternehmen konzentrieren können.
2: Genau, ganz wichtig da, die Regeln praktisch das Ganze, den Geldfluss. Weil uns war wichtig, möglichst fix zu starten, um möglichst schnell den Unternehmen helfen zu können. Und wenn man viele Geldtransaktionen hat, dann braucht man in Deutschland, was natürlich sinnvoll ist, aber da muss man erstmal ein Unternehmen gründen. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das mit den Anträgen und so weiter und so fort eine ganze Weile braucht. Und deshalb war das die Möglichkeit, wirklich schnell zu starten. Und Simon hatte gerade noch Helfenpunkt Berlin erwähnt, das ist einfach eine, auch eine ähnliche Plattform wie die unsere, bloß eben halt für Berlin. Ähm, wo wir dann auch in Kontakt getreten sind äh, und wirklich einen guten Austausch hatten und die uns dann auf das Unternehmen, das Startup, das jetzt auch die Geldverwaltung für uns macht, aufmerksam gemacht haben.
0: Also, ihr das seid so ein bisschen sozusagen die Plattform, die Leute kascht, sage ich jetzt mal ein bisschen frech und dann wird das sozusagen verteilt und der Geld floss dann darüber. Genau, wir sind sozusagen die vermittler ja. genau. okay. Ähm, ihr habt es vorhin gesagt, dass die die Woche, wo ihr da euch das alles von 0 auf 100 geplant habt, eine der längsten Wochen war. Wie ist denn das jetzt oder überhaupt? Also wie viel Zeit, ich meine, ihr seid auch beide in der Abi-Phase, da kommen wir später noch zu, wie viel Zeit geht da auch jetzt immer noch drauf, auch wenn es natürlich äh, wahnsinnig gut investierte Zeit ist, aber äh, die Pflege, äh, es ist ja nicht so, dass man das einmal aufstellt und dann ist es so ein Selbstläufer mit ein bisschen Pflege, ist doch sicherlich auch immer noch jetzt zu tun, oder?
1: Naja, also es ist eigentlich schon Selbstläufer, ja, doch, okay. würde ich schon so behaupten. Also, ähm mittlerweile gibt es relativ wenige Anmeldungen von Unternehmen und damit, wobei das, dieser Prozess eigentlich auch schon relativ automatisiert war und somit halt nur, wenn irgendjemand will, dass wir irgendwelche Daten ändern, irgendwelche Logos ändern zum Beispiel von den Unternehmen, da müssen wir dann noch ein bisschen was machen, aber das ist jetzt nicht so oft und ähm, ja, die Plattform funktioniert auch immer, also da müssen wir jetzt nicht ankämpfen und die wieder neu aufbauen, weil irgendwas abstürzt. Das war nicht ja, ja.
2: Also uns war eben halt wichtig, wirklich ähm, das Ganze so automatisch wie möglich zu gestalten, ähm, damit wir genau diesem Problem entgegenwirken, dass wir es irgendwann zeitlich nicht mehr schaffen. Und am Anfang... Ähm, funktionierte diese Anmeldung noch so, dass wir dann, die Unternehmen haben sich angemeldet und wir haben das in der Google-Tabelle gehabt. Also wir haben das in der Tabelle dann alles organisiert für uns und dann die Daten hin und her geschoben und selbst noch eingetippt in die Datenbank und so. Ähm, und dann haben wir das aber nach und nach alles automatisiert bekommen, ähm, so dass was wir jetzt noch haben, im Teil halt zum Beispiel Supportanfragen sind. Manchmal wurden Gutscheine dann nicht ordentlich verkauft oder so oder... Beziehungsweise die Leute denken, es wurde nicht ordentlich verkauft und haben irgendwie sich bei der Mailadresse zu dem, der Gutschein geschickt wurde, verschrieben und dann kommt der Gutschein nicht an und solche Sachen. Ähm, sowas ist dann manchmal noch, ähm, aber das Technische ähm, haben wir mittlerweile alles automatisiert bekommen.
0: Ich stelle jetzt, ich hoffe, es ist die Frage ist nicht allzu doof, konntet ihr bisher jedem helfen, also jetzt nicht äh, ich als Käufer des Gutscheins, sondern ich als Laden oder gab es zum Beispiel auch einen Laden aus irgendwelchen Gründen, ihr müsstet auch nicht sagen, warum oder welcher Laden das war, wo ihr gesagt habt, wir wollen euch nicht helfen. Gibt es sowas oder, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendeinen Laden gibt, wo man so denkt, die verkaufen Sachen, damit wollen wir nichts zu tun haben oder sowas.
2: Wir hatten wirklich Angst ähm, von dieser Frage. Ähm. Also als wir das Projekt gestartet haben, haben wir uns immer gefragt, okay, was ist, wenn jetzt irgendwelche Unternehmen, die wir nicht auf unserer Seite haben wollen, anfragen. Und dann haben wir uns aber, also es kam zum Glück nie zu diesem Fall dass wir ein Unternehmen von unserer Plattform nehmen mussten und da gesagt haben, okay, das nehmen wir nicht rauf. Es gab einmal eine eine Nutzerbeschwerde, die meinte, okay, Unternehmen X, das finde ich aus den und den Gründen nicht gut, warum habt ihr das auf unserer Seite, das könnt ihr doch nicht machen und so. Und äh, keine Ahnung, ob das da persönliche Probleme waren oder so. Wir sind denen dann auf die Spur gegangen, haben ähm, die Anklagepunkte ähm, von allen Seiten beleuchtet und sind dann aber zu dem Punkt gekommen, dass wir es auf der Seite lassen können. Also wir mussten noch kein Unternehmen von der Seite nehmen. Und auch
0: ja. keins, was irgendwie zwischenzeitlich pleite gegangen ist oder so. Es kann ja auch sein, dass die Gutscheine vielleicht ein gutes Mittel sind, ein Stück weit zu helfen, aber dass es einfach nicht reicht. Ähm, ja. Also da ähm, haben wir, ist keine Insolvent-Meldung ähm, ja, bekannt. Schön, also wahrscheinlich auch durch euch, kann man doch wahrscheinlich auch mal so sagen, ein Stück weit irgendwie, dass ihr dazu auch beigetragen habt, also ein großer Dienst, den ihr hier leistet, wirklich, muss man wirklich mal sagen, ähm, die Zeit zwischen, sagen wir mal, nach der nach der ersten Welle, wie man ja immer so schön sagt, der Sommer war ja relativ entspannt für uns. Ähm, wie war das für euch? Habt ihr gesagt, okay, das Ding ist jetzt gerutscht, wir können die Seite äh, wieder rausnehmen oder war das schon, na, wir lassen den mal noch, den braten wir noch im Ofen und warten mal ab, ob dann nicht das nochmal wieder zurück kommt? Wie, was habt ihr im Sommer gemacht?
1: damit? Also im Sommer war die Seite sozusagen in so einem Archivmodus, also man konnte alles noch zugreifen, man konnte sehen, ah, dieses Unternehmen war da, also sozusagen der Button, wo man drauf drücken konnte, so jetzt kaufen Gutschein, das war ausgegraut, weil wir einfach festgestellt hatten, ja okay, jetzt ist Sommer, viele Unternehmen hatten dann ja wieder geöffnet oder eigentlich alle und dementsprechend war wir dann, okay, das lassen wir jetzt erstmal so und jetzt erst wieder im Winter oder im Herbst, als dann alles wieder losging, haben wir es dann wieder reaktiviert, weil es sich natürlich angeboten hat.
0: Und merkt ihr irgendwie zwischen erster und zweite Welle, auch wenn ich dieses Wort Welle ein bisschen nervig finde, ehrlich <lacht> gesagt, weil es ja mir auch jetzt schon echt lange ist, die Zeit, wo wir wieder mehr oder weniger okay. zu Hause sitzen müssen, merkt ihr irgendwie einen Unterschied? Also bei den Sachen, die bei euch ankommen sind, wie vielleicht auch sogar, ist die Nachfrage noch mal deutlich gestiegen jetzt beim zweiten Mal? Merkt ihr da irgendwie, dass da was anders ist?
2: Ja, leider ist die Nachfrage ähm, nicht gestiegen und wir hatten das Glück, dass wir wirklich. ähm, wirklich schnell bei der ersten, ähm, du hast Welle gesagt, also im ersten Lockdown ähm, online sein konnten, weil da war gerade, die die Menschen haben geschaut, okay, wie machen wir das Beste aus der Situation. Und dann haben wir ihnen praktisch eine Möglichkeit gegeben, zu helfen ähm, mit den Gutscheinkäufen. Und jetzt merken die Menschen aber, glaube ich, einfach, dass sich das doch noch eine Weile zieht. Und die Gutscheine sind halt eine Soforthilfe, ähm, aber keine langfristige Lösung. Und deshalb konnten wir, glaube ich, im ersten Lockdown den Unternehmen, ähm, so, die Unternehmen so ein bisschen, also den Kopf über Wasser halten, die Unternehmen so ein bisschen, ein äh, bisschen auffangen. Und ähm, viele Unternehmen haben jetzt ja in, über den Sommer auch ähm, Wege gefunden, haben Online-Shops auf die Beine gestellt, anderweitig Geld reinzubekommen. Und so haben wir über Weihnachten hatten wir nochmal eine Aktion, weil gerade zu Weihnachten so Gutscheine verschenken, wo auch nochmal gut, Gutscheine gekauft wurden, ähm, aber an sich nicht so viele wie im ersten Lockdown.
0: Also ihr wart so ein bisschen das Auffangnetz. Im Frühjahr für die, die, oh Gott, viele, wie du gesagt hast, viele haben dann auch gemerkt, okay, vielleicht ist es auch sinnvoll, mal Kartenzahlungen einzuführen im Laden ja. und vielleicht einen Online-Shop <lacht> mal aufzustellen. Ähm, habt ihr vielleicht auch ein bisschen inspiriert dann? Habt ihr vielleicht auch Läden geholfen, irgendwie so Internetseite bauen und sowas? Wurdet ihr da mal gefragt in die Richtung? Weil ihr ja eine gewisse Expertise habt.
2: Wir, wir haben tatsächlich, Schimmer, kannst du gleich mal, also für ein Unternehmen haben wir mal so eine, eine Website ähm, programmiert, ähm, aber ansonsten haben wir, glaube ich, eher so die, das Bewusstsein dahin dahingelernt. Okay, ich. Das Internet kann jetzt hier die Lösung sein, wenn wir nicht mehr äh, physisch Waren verkaufen können, ähm, dann kann man sich vielleicht in die Richtung umschauen.
1: Also, was auch ganz interessant war, eigentlich, dass ähm, die Unternehmen, die tatsächlich schon irgendwie eine Internetpräsenz hatten, zum Beispiel das Café Rebour, das war, glaube ich, sogar das erste Unternehmen, ja. das sich bei uns angemeldet hatten. Ähm, und mit dem Besitzer haben wir eigentlich immer noch guten Kontakt. Ja. Und die oder er hatte auch halt auch eben eine Facebook-Seite, und wo er auch relativ viele ähm, Interessenten hatte und dann dadurch, dass er eben sozusagen diese Verbindung zu seinen Kunden hatte, hatte er auch direkt sozusagen mit am meisten Käufer auf unserer Webseite. Ähm, Also da nochmal eine Betonung wirklich, dass das für jeden eigentlich notwendig ist in irgendeiner Art und Weise, sich im Internet zu betätigen. Es
2: gab tatsächlich auch so, ähm, ich will keine spezifische Unternehmen nennen, aber ähm, die, die ich mal gegoogelt hatte und da waren wir praktisch das einzige Suchergebnis was gekommen ist. Also für ein paar Unternehmen ist der kopf über wasser eintrag auf unserer Seite so deren größte ähm, Internetpräsenz.
0: Ähm, ja. Aber gut, also es spricht ja für euch, würde ja, ich ja, mal ja. sagen. Ähm, eine Frage, die ja nur noch offen bleibt, logischerweise, auch wenn man nicht weiß, wie lange der ganze Spaß hier noch anhält. Ähm, werdet ihr angenommen, es ist alles wieder normal, in Anführungszeichen? Macht ihr dann das, was ihr nach dem ersten Lockdown gemacht habt, wieder auf Graue und auf Energiesparmodus äh, lassen? Oder habt ihr irgendwie so... Eine Schnapsidee, man kann daraus das noch machen. Oder äh, belastet ihr es dabei dann auch?
1: Naja, also wir hatten durchaus Ideen, äh, ganz viele Ideen, dass man ja irgendeine grundsätzliche Gutscheinplattform daraus machen könnte. Aber ähm, ja, im Endeffekt hatten wir dann irgendwie so die Schlussfolgerung, dass wir einen wirklichen Mehrwert für Unternehmen und für Kunden nicht bieten können, beziehungsweise das ist jetzt auch nicht so die Richtung, in die wir einfach persönlich gehen wollen. Also jetzt haben wir nach dem Abitur erstmal alle Wege offen, Studium, Freiwilligendienste, Reisen und dann so eine Gutscheinplattform zu betreiben, war jetzt nicht so das.
2: Uns hat es auch so ein bisschen, also wir haben viel überlegt und letztendlich hat es uns auch so ein bisschen widerstrebt, dann aus dieser ehrenamtlichen Sache ähm, dann was zu machen, womit wir Geld verdienen. Das hätte irgendwie, also vom Gefühl her einfach, so ein bisschen den Kopf-über-Wasser-Idee ähm, herabgewertet, wenn man das jetzt profitorientiert umbaut
0: und ich gehe mal davon aus, dass ihr daraus einiges gelernt habt, oder in den letzten neun Monaten für alle Sachen, das die man Fall, zukünftig, ja. da, ich glaube, da kommen wir später noch mal zu, aber ähm, das, da nimmt man ja auch für sich persönlich, ob das nun eine neue Programmiersprache ist oder einfach äh, Kontakt aufbauen mit irgendwelchen Unternehmen, da also persönlich profitiert man ja wahnsinnig davon, auch wenn man da nicht geltlich von profitiert. Ihr habt aber eine gute Überleitung an der Stelle fällt mir auf, davon doch geltlich profitiert, wenigstens ein bisschen Aspekt. Und zwar habt ihr im November einen Preis gewonnen für diese ganze Showse. Was das für ein Preis war, jetzt ein guter Cliffhanger. Das erfahren wir nach dem nächsten Song. Der nächste Song, der ist, den hast du mitgebracht, Simon. Sag nochmal, mal, wie der heißt. Ich kann es nämlich nicht aussprechen und wenn dann, dann mache ich es falsch.
1: Ja, das ist ein französisches Lied, heißt Seul sur ton Tandem von Voyou. und das ist ein unglaublich schönes Lied, was wahrscheinlich jeder mögen wird.
0: Ja, was, was sehr lustig ist, ich habe tatsächlich äh, letzte Woche hier den Weckruf moderiert, sozusagen die Morning Show, und da hat sich meine Schwester diesen Song gewünscht und ich habe davon noch nie was von gehört und <lacht> heute nochmal innerhalb von wenigen Tagen. Deswegen ist auch für mich was Besonderes. Also wo you jetzt? So, da sind wir wieder zurück bei. Stell mal vor an diesem äh, was haben wir heute? Den 16. Januar 2021 und zu Gast heute. Das Kopf über Wasser, die, die Abgesandten sozusagen. Simon und Emil, schön, dass ihr da seid. Ja, gerne. Hallöchen. Wir haben es eben höchst professionell angeteast. Und zwar habt ihr im November einen Preis gewonnen. Und zwar den sogenannten Kiga Award, heißt das. Bevor wir dazu kommen, machen wir einen ganz kurzen Exkurs in kompletten äh, Nonsens sozusagen. Denn ich habe hier, eigentlich läuft das immer anders ab. Ich habe einen Gast, den ich irgendwie schon besser kenne. So war das bisher. Und dann habe ich so ein paar Fragen, so ein kleines Spielchen und so. Und eins dieser Spielchen äh, heißt Entweder-Oder. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und das machen wir mal so zum Reinkommen, um den Kopf einfach mal kurz in eine andere Richtung zu entführen. Und zwar, die Frage ist eigentlich ein bisschen gemein, weil es gerade sowieso nicht stattfinden kann, aber trotzdem finde ich es irgendwie spannend. Und zwar Karneval oder Oktoberfest? Wenn ihr müsstet, vielleicht mögt ihr ja beides auch nicht, wenn ihr euch entscheiden müsstet, lieber Karneval oder lieber Oktoberfest?
2: Ich, Ich würde Oktoberfest nehmen.
0: Und du? Oh, ich hab,
2: also ehrlich
1: gesagt gar keine Ahnung. Also wenn ich, ich weiß, dass von den anderen Folgen, dass es Joker gibt, dann würde ich den jetzt einsetzen. <lacht> ich habe, ich habe
0: hab diesmal nur zwei, zwei Fragen. Oh. Äh. <lacht> ja. Ähm, also ist weiß, es denn so, dass du dich nicht entscheiden ist, kannst? Nee, oder es ist, ist ja
1: beides so kulturell irgendwie komplett entfernt deswegen. hier vom Norden. Ja. Ja, ja. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt noch gar keine wirklichen Berührungspunkte mit <lacht> einem von beiden gehabt. Ich bin weder irgendwie Fan von sehr doll betrinken oder so von nachher.
0: Okay, gut. Ja, dann ist es auch nicht schlimm. Also, das finde ich auch für mich witzig. Eigentlich ist es bei entweder oder so, oft, man kann sie nicht entscheiden, aber oft, äh, Quatsch, aber bei dem ist es so, man will sich vielleicht auch nicht entscheiden. Ja, oder? ich
2: wollte mich tatsächlich auch nicht entscheiden, aber
0: ich dachte so, okay, <lacht> das Spiel soll schnell gehen und einfach schnell eine Entscheidung getroffen. Ja, wie man wie man möchte, aber der Joker ist auch in Ordnung. Und meine zweite Frage ist, äh, ein schönes Wortspiel, wie ich finde, und zwar lieber Burgwärter auf der Wartburg oder Burgerwürzer in Würzburg? <lacht> Burgwärter ja, definitiv. auf jeden Fall. Ja. Warte schon mal auf der Wartburg? Habt ihr schon mal besucht? Nee, nee noch, nee. Nicht, noch. Nee, auch ich, nicht.
1: Ich stelle mir das irgendwie cool vor, so Burgwärter zu sein. Und das siehst die ganze Zeit. Ja, so. wenn also man WLAN ne-
0: und einen Laptop hat.
1: <lacht> ja, aber es hat auch so eine romantisierte Vorstellung, weißt du, du stehst da so, guckst in die Ferne,
0: es ist Ja, ein okay. Kalt.
2: Wäre halt noch Mittelalter, wäre es was anderes. Ja, ja das stimmt, aber da gibt es auch kein WLAN dann.
0: Ja, dann wäre es auch nicht schlimm. So. Ja. Ich war tatsächlich im, im Sommer da äh, mit meinem Vater, liebe Grüße an dieser Stelle und es ist wirklich, natürlich ist es auch touristisch, natürlich viele Leute da ja, und diesen Parkplatz und Tickets und so ähm, und hier war Martin Witter und so weiter, ähm, aber es ist auch ein schöner Ort und eine schöne Aussicht auf jeden Fall. So, das war unser kurzer Entweder-Oder-Exkurs, wir kommen jetzt endlich zum Kika-Award, aber gleichzeitig ähm, heißt es, gibt es eine Rubrik, die heißt das Freundebuch hier bei mir und heute ist es aber das Tagebuch und zwar erzählt ihr im Prinzip ein bisschen von dem Tag oder den Tagen, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, als ihr da unterwegs wart und dann diese Show aufgezeichnet wurde und so weiter. Ähm, also wie gesagt, ihr wart im November bei dieser Preisverleihung, habt auch gewonnen in der Kategorie Clever Online, dieser großartige Name. Wie kam es dazu? Wurdet ihr angeschrieben oder hat euch jemand empfohlen? Wie, wie lief das ab?
1: Ja, es war eigentlich ganz lustig. Ähm, eines Tages kam ich vom Zahnarzt und als ich dann gerade aus der Tür des Zahnarztes rausgegangen bin, wurde ich dann angerufen von einer unbekannten Nummer. Ähm, bin rangegangen, und haben die sich als also eine Veröffentlichungsgesellschaft vorgestellt, die eben ein Kika Online Award ähm, ja, veranstaltet und hat uns dann gefragt, ob wir uns da bewerben wollen würden. Und ja, dann hatte ich natürlich gesagt, ja, dass ich mir das mal angucke. Und so fing es dann alles an.
2: Okay. Also, also genau, die haben praktisch ähm, uns kontaktiert und gesagt so, hey, euer Projekt ist so cool, ähm, bewerbt euch doch mal bitte. Ähm <lacht> Aber <lacht> ihr musstet euch selbst bewerben dann, das war nicht so, ja, dass die ja. euch das dann irgendwie abgenommen haben. Nein, 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 wir mussten dann ähm, auch Bewerbungstexte schreiben, noch ein Video drehen und so weiter und so fort. Also ähm, dann hat, glaube ich, nämlich so eine Kinderjury tatsächlich ähm, entschieden, welche Projekte ins Finale kommen. Ähm, Genau, und dann wirklich über den Sommer wurde das Ganze dann von der Kinderjury ausgewertet und wir hatten das teilweise schon so ein bisschen vergessen und irgendwann haben wir dann wieder die Anrufe bekommen, ja, ihr seid unter den ähm, Top 3, ähm, jetzt muss ich am 11. November, was am 10. oder? Ich glaube am 10. Ähm, Ist die Show, ähm, haltet euch da mal frei, das ist eine Live-Show im Kika-Sender und wir haben das eher so akzeptiert und so, ja, den Jungs so erzählt und es war so okay und dann so, Bei mir hat es tatsächlich erst wirklich auf der Zugfahrt ähm, nach äh, Dortmund angefangen, dass ich darüber nachgedacht habe, dass wir so bei Kika, wo ja schon echt viele Leute zuschauen, ähm, live zu sehen sein werden. Ähm, Genau, dann saßen wir im Zug und sind ähm, am Donnerstag ähm, in Dortmund angekommen. Und dann am Freitag ging, ähm, genau, Donnerstag war ganz entspannt und Freitag äh, war dann erst die richtige Show. Da kannst du mal erzählen, wie der Freitag ablief.
1: Ja, ja, also da war eigentlich, wir hatten eigentlich den ganzen Tag vorher Zeit, also den ganzen Freitag haben wir, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, wir haben richtig lange geschlafen. Ja, weil wir
2: den Abend vorher noch laufen gegangen sind. Stimmt, <lacht> wir stimmt, noch stimmt. Sport gemacht, wir ja, waren ja ja, ja,
1: ja, 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 also wir haben eigentlich den, den Tag an der Veranstaltung gar nicht so produktiv. Ähm, wir sind noch ein bisschen da durch die Stadt. Äh,
0: das schöne Dortmund. Genau, ja, das und schöne Dortmund. Ja, so.
1: Ähm, noch ein bisschen was gegessen und so. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, ja, wir müssen jetzt irgendwo da zu dieser Halle kommen. Und da hatten wir erst die geniale Idee, okay, dass wir uns jetzt, jetzt so, ein, so einen E-Roller ausleihen. Das war dann so ein bisschen zu risikobehaftet. Und dann haben wir einfach spontan irgendeine Person in diesem Flur da gefragt, in, diesem, in dieser Jugendherberge, weil da eigentlich klar war, dass die meisten, die da waren, auch aus den anderen Gruppen, eben von diesem Kika-Award waren, haben die, haben wir diese so gefragt, ja, können wir vielleicht bei euch mitkommen? Und dann war so, ja, okay. Und dann haben, die, dann haben die tatsächlich so einen so einen privaten Transit gehabt von Kika. Ich weiß nicht, warum wir sowas nicht hatten, ja, aber die, ja, haben, na, die na. haben so einen Mercedes-Benz-Bus gehabt, das war richtig Premium und so. Aber da haben wir noch reingepasst und das war dann eigentlich ziemlich cool. Dann haben wir auch die ordentliche Deutsche, irgendwie 40 Minuten vor eigentlichen Termin da.
0: Das habe ich mich sowieso gerade gefragt, also ähm, als ob ihr da selber, also die, die, ich denke mal die Hotelkosten musst ihr die nicht übernehmen, nee, oder? Nee, nee. Okay, gut, die, die Fahrtkosten wahrscheinlich auch nicht? Nee, wurde, wurde gut, übernommen. Gut, aber dass sie sozusagen, ja seid mal dann und dann da so, ich meine angenommen ihr kommt nicht, so dann ist es so, ja und ja, ja, ja. die haben gewonnen, aber sie sind nicht da. <lacht> wäre doof gewesen. Vor allem es weil es auch gut. live ist, ich hätte nicht gedacht, dass es das tatsächlich live ist, aber das ist Ja, das doch, doch, das war es live. Ähm, genau, also wir können
2: ja weiter erzählen. Ja, Freitagabend Freitag ähm, sind wir dann, wie <lacht> schon erzählt ähm, wir hatten erst ja Angst, dass wir zu spät kommen, dann waren wir überpünktlich da und dann waren wir tatsächlich ähm, mit die, also die erste Gruppe, die reingelassen wurde und da waren auch super viele Hygienevorkehrungen. Ähm, es wurde nochmal die Temperatur gemessen, ob man Fieber hat und alles ähm, desinfiziert und wir haben sogar extra Masken bekommen und so weiter und so fort. Ähm, und dann wurden wir in die Halle da reingelassen und... Da war vorne so extra, ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand von den Zuhörern hier den Kika Award gesehen, aber da war extra so eine Bühne aufgebaut, so für diese Veranstaltung. Und das war auch dann wieder so ein Moment, wo uns bewusst wurde, okay, das ist jetzt schon eine große Sache. Und dann hatten praktisch die die Kinder aus den Einzelnen, es gab verschiedene Kategorien. Wir waren eben, wie gesagt, clever online, da gab es noch andere Kategorien, saßen dann vor der Bühne eben halt auf solchen Sitz, ähm, Würfeln und dann wurden wir dann hingeleitet und durften dann auch, mussten Abstand halten, den Bereich nicht verlassen und so weiter und so fort. Dann war erstmal so ein bisschen Training, ähm, wie wir nachher auf die Bühne raufgehen sollen, ähm, von wo die Kameras filmen, einfach so ein bisschen allgemein alles erklärt. Aber es war gar nicht so lang, also die Einweisung hielt sich sich in Grenzen, wir wurden da so ein bisschen äh, dann reingeworfen, aber es haben eigentlich dann alle gut gemacht. Und dann ging es los.
1: Vielleicht ein Fact noch an der Stelle. Also beim, beim Üben haben wir gelernt, wie man mit dem eingeblendeten Klatschgeräuschen ja, mitklatscht. Ja. Weil so, also die Zuschauer, die da ähm, das Klatschen gehört haben, davon waren nur so 5% unser Klatschen, weil naja es gab halt keine Zuschauer. Und dementsprechend mussten wir immer mit dem eingebauten Klatschgeräusch, das kam so aus oben, aus so lautsprechend mitklatschen. Das war
2: Ja, das war generell ähm, eine interessante Erfahrung, weil äh, wenn man vor Ort ist, kriegt man das ja ganz anders mit, als wenn man es jetzt im Fernsehen sehen würde. Auch so von, von einfach von den Au- von, von dem Audio, was man hört. Also zum Beispiel, als wir vorhin auf der Bühne standen und Lisa und Lena dann moderiert hatten, ähm, hat man die fast gar nicht gehört, weil die in ihr Mikrofon gesprochen haben. Und die Bühne war relativ groß und das Mikrofon hat aber nur das Signal praktisch äh, live äh, an die Zuschauer übermittelt und nicht in die Halle, weil man kann sich das ja vorstellen, wenn in der Halle Lautsprecher sein würden, dann würden so Rückkopplungseffekte auftreten und es ähm, wäre dann nicht mehr anhörbar. Das heißt, man selbst musste so tun, als würde man sie mega gut hören, aber eigentlich hat man sie fast gar nicht verstanden. Ähm, Genau, das da auch noch als Funfact ergänzen.
0: Lustig, ich wollte tatsächlich die Klatschenfrage stellen, weil ich ich habe mir die Sendung natürlich angeguckt, also euren Part habe ich mir angeguckt ähm, und war dann auch so, okay, die da wird ja das Klatschen natürlich eingespielt, aber wird das dann auch vor Ort eingespielt, damit man so eine Pseudo-Atmosphäre hat? Dann waren dann auch so Papp-Aufsteller von meinen Zuschauern und so, wie das jetzt mittlerweile auch manchmal ist. Okay. Es war das
2: nicht. nichts da. Also es war so, hinter uns war so, so ein schwarzer Vorhang okay. und da war dann die Halle vorbei.
0: Das heißt, die, die Promis, ihr hast eben schon gesagt, Lisa und Lena, da schlagen wahrscheinlich einige Herzen gerade <lacht> draußen. Oder Echo war da, Marty Fischer, yeah. weiß ich ja, auch bei denen auch von YouTube kennen, ganz. Ja. Also, Großartiger Typ. Ich verfolge ja. ihn schon seit Jahren auf YouTube und ich habe von denen viel gelernt musikalisch. Ähm, und Nikita Thompson war, glaube ich, auch da. Yeah. Ne? Ähm, habt ihr mit denen irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise ein Wort wechseln können oder war das immer so? Sorry, Corona geht nicht.
2: Also Lisa und Lena waren ähm, tatsächlich für die, die Schirmherren sozusagen für die Kategorie clever online. Das heißt, die saßen auch bei uns und dann hat man auch ein bisschen miteinander geredet. Ähm, aber natürlich war der größte Teil war live. Ähm, das heißt, da hatte man, konnte man nicht da irgendwie in ein entspanntes Gespräch kommen, sondern war beschäftigt mit hören, ob man jetzt gewonnen hat und klatschen, wenn man klatschen muss und so. Um, und dann aber so ein kurzer Wortwechsel um, hat dann schon bei, bei dem einen oder anderen sag ich mal, Promi stattgefunden. Ja. Um, aber ja, nicht, nicht so viel.
1: Wir hatten dann am Ende noch, ach, oh, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, die Astronautin. Ah,
2: die Astronautin, ja. Die war ziemlich beeindruckend. Also es
1: war halt tatsächlich eine Frau äh, in der Kategorie Wissenschaft. Der hat einen cooleren Namen, aber irgendwas mit Wissenschaft. Ähm, und das war halt eine Frau, die geplant irgendwie dieses Jahr oder nächstes Jahr mit auf die ISS fliegen soll. Und das war ziemlich krass. Mit der haben wir dann auch gesprochen. Natürlich mit Abstand und so. Ähm, aber es war ganz interessant, wie das da, wie viel das da kostet und wie die das finanzieren.
0: Eine Sache, die für mich persönlich auch spannend ist, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, und zwar, ich war in der sechsten Klasse 6. oder 7., die nee, 6. Klasse war ich bei der besten Klasse Deutschlands mit der B-Klasse und sie haben aus jeder Klasse dann einen ja. Dovi mitgenommen und ich war der Auserwählte bei mir, äh, bei also aus unserer Klasse und deswegen fände ich es spannend mal zu hören, das ist natürlich jetzt richtig lange her, aber ich war damals total fasziniert von diesem Fernsehstudio und da war natürlich kein Corona logischerweise und Gäste und äh, Klatschen, Klatschen und ähm, mhm. fand ich erstmal mal spannend zu hören, so ein bisschen das Kontrastprogramm, auch wenn es natürlich wie gesagt bei mir wahrscheinlich in meiner Erinnerung alles auch ein bisschen geschönt ist, ähm, <lacht> aber das das, ich glaube, das werdet ihr euch noch ein, ein ganzes Weilchen irgendwie so behalten, oder? Auf jeden oder? Fall, ja, das ja. auf jeden Fall. Das war
2: echt eine Erfahrung, sag ich mal, fürs Leben. Ja. Das klingt immer so pseudomäßig, aber es war wirklich.
0: Und ihr habt, habt ihr eigentlich zwei Preise bekommen? Also zwei, ich also meine jetzt Produkte oder muss ihr den durchsägen und hat jeder jetzt eine Hälfte bekommen? Wie ist das? Wer haben, haben einen Preis. Also ich meine, seid ja auch mehr wir als zwei? Ein Fünftel müssen, ja, stimmt. Ja. Okay. Um. Und, und wer hat die Ehre, den? in der Vitrine zu haben. E-Mail aktuell noch. Jetzt gerade steht er bei mir. So ein Wanderpokal, jeder Monat darf ihn einmal.
1: Also wir hatten eigentlich die Idee, das muss ich jetzt mal wirklich mal machen, es gibt so Handy-Apps, wo man so 3D-Objekte einscannen kann, das geht mittlerweile recht gut, und dann den mal in so einem Online-3D-Druckerdienst auszudrucken. Ja. Zumindest für mich. (lacht) Ich
2: Ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen. war die noch coolere Idee, um, wir ich weiß nicht, vielleicht fragst du da später nachher noch dazu, aber um, in unserer Kategorie haben wir auch noch echt ein paar andere nice Leute kennengelernt, die auch wirklich, es war, das war eigentlich so die, die um, in, das Interessanteste an der ganzen Erfahrung, dass man da so einen ganzen Raum, eine ganze Halle voll junger Leute hatte, die um, mindestens genauso engagiert um, sind wie wir wenn nicht sogar noch ähm, engagierter. Und das heißt, jeden konntest du da ansprechen und so nach zwei Minuten warst du so komplett überwältigt, was er alles gestartet hatte für Projekte und ähm, da war auch so ein kleines Mädchen, das schon Geld für ähm, Flüchtlinge gesammelt hat und so. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Und die einen, die hatten aus... Ähm, Plastik, also PET-Flaschen, die hatten die ähm, geschreddert sozusagen und dann daraus ähm, Corona-Schutzvisiere gebaut. Und mit denen hatten wir so voll die Idee, einfach die Kicker awards ähm, sozusagen <lacht>
0: einzuschreddern und daraus so Hilfsmassen zu machen, um so, so symbolisch da auch noch was Gutes rauszuholen. Geil. Habt ihr, habt, habt ihr mit irgendjemandem noch Kontakt, mehr oder weniger, oder in nächsten Nummern ausgetauscht? Falls ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, cool. Sehr, 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 sehr geil. Glückwunsch auch nochmal natürlich an dieser Stelle. Ähm, Danke. Dass ihr erstmal ausgewählt wurdet von irgendeiner mysteriösen, unbekannten Nummer, dann in die Top 3 gekommen seid und dann auch tatsächlich den Preis überreicht bekommen habt. Für alle, die es sehen wollen, ich habe gestern, gestern oder heute, nee, gestern nochmal geguckt in der Mediathek bei Kika, man kann es sich noch mal angucken, die ganze ja. Show ähm, und dann euch noch mal sehen auf der Bühne. So. Wir liegen heute, ich, ich bin so erstaunt, wir liegen wahnsinnig gut in der Zeit. Wir haben nämlich für den ersten Teil eine halbe Stunde gebraucht. Jetzt haben wir für diesen Teil eine Viertelstunde gebraucht. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde das ist gut durchgeplant. plus minus. Ähm, wir können auch ein bisschen überziehen, das ist immer das Schöne, weil nach uns keiner ist. Ähm, für den Rest. Was der Rest ist, das hören wir uns gleich an. Ähm, wir machen aber weiter mit Musik und zwar von Sir Roosevelt. Wie heißt denn der Song, Emil? The Bravest und ähm, das ist einfach ein Song, den ich unglaublich motivierend finde. Ich habe ihn
2: eine Zeit lang ähm, super oft zum Sport gehört. Genau, und hört sich einfach
0: gut an. Okay, ja, dann wollen wir uns mal... Ach, den kenne ich sogar jetzt, wo das hier loslegt. Stimmt, das ist ist ein richtiger Motivationssong. Alle die Leute, die noch denken, ich muss heute noch Sport machen. Wenn man mal so ein bisschen Motivation braucht, (lacht) ja. Ja, dann, Motivation wird jetzt hier hochgezogen. (lacht) Wir hören uns gleich wieder. So, alle Leute, die gerade im Homeoffice irgendwie ein paar Liegestütze gemacht haben, ihr könnt jetzt wieder aufhören, (lacht) es ist gut. Zur Motivation war das (lacht) gerade. The Bravest von Sir... Roosevelt. So, wir haben jetzt ganz viel über euer Projekt gesprochen, über Kopf, über was. Ja, zu Recht natürlich, um das auch nochmal an dieser Stelle ein bisschen zu würdigen. Ähm, aber, was ihr schon so ein bisschen angeschnitten haben, ihr geht ja immer noch zur Schule, macht gerade euer Abi in dieser Scheißzeit, kann man ja wirklich mal sagen, vor allem fürs Abitur ist es nicht so cool. Ich war ja vor einem Jahr genau an dem Punkt wie ihr. Na gut, vor einem Jahr wusste ich noch nicht, was, was, uns, <lacht> was uns erwartet, aber so Diskussionen, die jetzt aufkommen, ne? durchschnitts machen, Wie machen wir das? Verschieben wir es. Genau dieses Kopfkarussell hatte ich genau vor einem Jahr. Ähm, und wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die wieder bis inspiriert ist von einer, die ich immer habe. Ähm, und zwar heißt sie heute Abi. Ja, nein, vielleicht. So ein bisschen überspitzt an der Stelle. Ähm, wie läuft es denn gerade? Wie ist gerade euer Schulbetrieb? Ähm, also, wir dürfen als
2: Abschlussjahrgang jetzt seit der zweiten ähm, Januarwoche wieder zur Schule gehen. Um, was, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir diesen Präsenzunterricht haben. Um, weil gerade wenn man für die Prüfungsvorbereitung kann der um, Distanzunterricht die einfach nicht ersetzen. Um, das heißt, wir gehen jetzt zur Schule. Wir müssen, wenn wir mehr als 13 Leute sind, müssen wir in zwei verschiedene Räume, was jetzt gerade geht, weil eben sonst kein anderer Jahrgang <lacht> da ist. Um, genau, und haben ganz viele ganz viele Vorlagen, an die man sich halten muss. Und Zum Beispiel auch nicht, aus gesundheitlichen Gründen zur Schule kommen. Das heißt, die schalten sich dann teilweise per Videokonferenz in den Klassenraum rein. Manche Schüler sind auch dann immer per Videokonferenz am Unterricht dabei. Also es ist schon, man, man merkt es die ganze Zeit, dass es keine normalen Verhältnisse sind. Aber trotzdem können wir uns jetzt, glaube ich, auf jeden Fall an unserer Schule ziemlich gut oder eben halt so gut, wie es die Umstände zulassen, auf das Abitur vorbereiten, sind da natürlich gespannt, ob das jetzt doch noch zehn Tage nach hinten verschoben wird und so weiter und so fort, also wie das aussehen wird. Um, und arbeiten dabei ziemlich gut drauf hin.
0: Wie klappt das mit dem digitalen Schimmer? Und ich kann mich erinnern, wir waren auf derselben Schule, das ist eine Privatschule, kann man ja sagen, dass ist alles ein bisschen einfacher, wenn ich so höre, Bofin-Schule ISG, It's Learning, stürzt hier und da mal ab ja. und dann hat der Schulleiter auf, auf einmal keine Rechte mehr und so weiter, um irgendwie Leute anzuschreiben. Ähm, da ist, würde ich sagen, die Privatschulen doch ein bisschen im Vorteil. Ähm, ich erinnere mich gerade, wir hatten im Geschichtsraum so eine mega krasse große Leinwand, wo alle meinten, oh geil, dann können wir die mal nutzen. Wird die irgendwie gerade krass genutzt? Wie läuft das digital gerade?
1: Ähm, Naja, also für uns ist das ja mittlerweile gar nicht mehr so der Fall, dass wir zum also es gibt ja Moodle und BigBlueButton, das sind so zwei Softwareprodukte, die uns von ganz vielen schon eigentlich verwendet werden und die eigentlich ganz okay funktionieren. Also ähm, jetzt vielleicht von ab und zu hängt es vielleicht ein bisschen, aber prinzipiell kann man damit eigentlich alles machen und wenn man da auch ein bisschen Geduld mitbringt, dann geht das eigentlich auch. Und ja, man könnte sich natürlich, also, wenn man so drüber nachdenkt, dass man vielleicht schon im, im, in der ersten Welle in Anführungszeichen hätte man vielleicht schon denken können, okay, da wird nochmal was kommen und vielleicht hätte man schon was ähm, im Winter vorbereiten, äh, im Sommer vorbereiten können, aber es ja auch hätte, hätte, also es ist jetzt so retrospektiv ja. zu sagen. Ich
2: glaube, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass ähm, ich bin auch so ein Schülerrat aktiv und so weiter und so fort und so aus der Perspektive, dass die Lehrer und die Schule. Und natürlich auch die Schüler unglaublich viel im letzten Jahr dazugelernt haben. Also wenn man sich vor einem Jahr vorgestellt hätte, dass Lehrer oder Lehrerinnen ähm, Y, die schon kurz vor der Rente sind, ähm, am Ende des Jahres Videokonferenzen machen, wo die per ähm, Bildschirmübertragung irgendwelche Sachen auf ihr iPad malen und das dann die Klasse abschreiben lassen, dann hätte ich dir nicht geglaubt. Ähm, also es ist auf jeden Fall super viel ähm, Lernen passiert innerhalb ähm, des letzten Jahres. Was das angeht.
0: Ja, schön, wenn wir nicht nur die Schüler was dazu lernen, sondern <lacht> die, ja, ja. die Lehrer dann auch noch. Aber es ist ja nun mal so: Abiturprüfungen stehen an. Habt ihr irgendwie das Gefühl, auch in so Fächern wie Mathe zum Beispiel, wo ja doch ein Lehrer ganz gut ist, auch wenn ihr jetzt wieder mhm. könnt, aber der neben einem steht und mal sagt so und so und so und nicht immer nur verpixelt ähm, über die Webcam, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass es irgendwo krasse Defizite gibt? Oder be- wenn du auch im Schülerrat bist, dass irgendwie Siebklässler auf dich zukommen und sagen: Ey, kannst du dich mal einsetzen, dass das und das passiert?
2: Also ich glaube, das größte Problem, was der Distanzunterricht birgt, ist ähm, das Motivationsproblem, ähm, was jetzt bei den Großen, also jetzt in unserem Jahrgang, äh, weniger doll ist. Und wir sind jetzt zum Glück auch im Präsenzunterricht. Ähm, aber das natürlich, wenn man zu Hause sitzt, und ich hatte das die erste Januarwoche, hatten wir ähm, auch nochmal Distanzunterricht. Und da hatte ich das auch. So eine deutsche Interpretation zum Beispiel. Keine Ahnung, vielleicht gibt es Leute, die, die deutsche Interpretation mega feiern. Ich glaube nicht. Es ist, ich auch nicht. Es ist, es ist nicht mein Ding. Ich habe das die letzten gefühlt zehn Jahre in der Schule immer und immer wieder gemacht. Oder fünf Jahre. Lange musst Jahre ähm, lang Und so in der Schule macht man es dann, weil man eh in der Schule sitzt. Und dann ist es so 90 Minuten nichts machen oder jetzt die Aufgaben machen. Wenn du aber zu Hause bist und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns ist es dann glaube ich so, man hat noch super viele Projekte, an denen man arbeiten könnte und Ideen und ähm, was auch immer, Und dann soll man jetzt diese deutsche Interpretation machen, weil der Lehrer möchte, dass man die äh, bis Tag X abgibt, dann ist es schwierig, da die Motivation aufzubringen. Und ich glaube, das ist auch der, das größte Problem, dass die Schüler jetzt gerade im Distanzunterricht haben, sich so zu motivieren. Und da kann ich nur empfehlen, dass man, über Discord, über irgendwelche Videoanrufe ähm, mit anderen Schülern in Kontakt bleibt, dass man, auch wenn es vielleicht objektiv nicht so viel Sinn macht, jetzt die Aufgaben zusammen zu machen, dass man sie trotzdem zusammen macht, einfach um so dieses Gefühl zu haben, ähm, dass man das, dass man nicht alleine ist und
1: sich nicht alleine motivieren muss.
0: Habt ihr euch innerlich schon von den ganzen schönen Sachen, die bei uns auch ausgefallen sind, motto und so verabschiedet wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich eigentlich persönlich schon. Also ich glaube da nicht mehr so ganz dran. Ja, ich glaube, es gibt noch,
0: noch Hoffnung in dem Jahr. Gibt es denn aber überhaupt die Komitees dafür? Also, doch, doch. Die haben auch alles ausgearbeitet, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ich. Das ja, steht auf alles auf also muss da alles
2: digital ausgearbeitet werden, ja. aber es ist, das, das meiste ist ausgearbeitet, ähm, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich, ich glaube
0: tatsächlich, wenn ich so zurückgucke auf mein Leben, ist das, so bescheuert das klingt, einer der größten Herzschmerzen, die ich äh, erleben musste, als es hieß, die Modenschau findet nicht statt. Die Motorwoche ja, findet ja. nicht statt. Abiturverleihung findet im normalen Rahmen nicht statt. Und es findet auch kein Abiball statt. Also, immer wenn ich, wenn das in meinen Kopf kommt, kriege ich irgendwie direkt immer gleich so, <lacht> oh, Mann, oh, war alles so schön. <lacht> Vom Dämonenschau, ich weiß nicht, das hätte ich zum Beispiel moderiert so. Yeah. Ich hätte mir einen total krass übertriebenen Anzug gekauft. Das war alles total fertig schon. Das war ja, das wär, war ja der Freitag, als es dicht gemacht wurde. Das yeah. war also wirklich, äh, wie sagt man so schön, spitz auf Knopf. Und das war echt richtig, richtig traurig. Ja, ich drücke euch die ja. Daumen, dass es vielleicht irgendwie. Ähm, noch geht, vielleicht im März ist ja zwar noch ein bisschen hin, aber vielleicht unter bestimmten Bedingungen. vielleicht ich ja, Also, online unser Lehrer
1: Herr Pentin ist auf jeden Fall ziemlich motiviert, das ja, zu machen. Ja, äh, Sogar im, im Notfall, das sogar auf, auf Video aufzunehmen und das dann sozusagen so auszustrahlen oder so. In irgendeiner Art und Weise will ja. er das unbedingt machen.
0: Ja, ja das ist ja schon cool Aber cool, dass auch von den von Lehrern nicht so denken Oh Leute, nee, ja. komm, wir haben schon genug yeah. um die Ohren ähm, Schimon, denkst du dir manchmal Du machst ja 13 Jahre Abi, weil wegen, wegen Sportler Denkst du dir manchmal, scheiße, hätte ich mal lieber letztes Jahr schon Abi gemacht Ach ah, nee, also nee,
1: okay. Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht, welches Jahr jetzt besser war Also welcher Abiturjahrgang mhm. So was sozusagen hm, dann bin ich mir auch unsicher Also ich hatte ein paar Kollegen, die jetzt letztes Jahr gemacht haben und die haben ja auch die ganze Zeit so gesagt Oh, es ist alles so schlimm und äh, aber dann habe ich mich auch schon so gefragt, ja, wie wird es denn nächstes Jahr? Ähm, naja, keine Ahnung.
0: Und bei der E-Mail ist es nicht so, dass du denkst, scheiße, hätte ich mal lieber 13 Jahre gemacht? Nee,
2: auf keinen Fall. <lacht> okay. Also nicht noch ein Jahr deutsche Interpretation. <lacht>
0: okay, wenn, wenn das als Argument schon, schon ausreicht, dann, dann weiß ich Bescheid. Okay, eine Sache, die ich weiß, ich vor einem Jahr, je dichter man ins Abi kommt, desto öfter wird man es gefragt und ich weiß, es ist total nervig. Trotzdem frage ich euch das, weil ihr ja auch sowieso ähm, so viel gemacht habt jetzt schon nebenbei. Du hast gesagt, man hat immer noch so viel im Kopf und Projekte, je Projekte da. Wie sieht es denn bei euch aus nach dem Abitur? Was macht ihr? Macht ihr Bundesfreiwilligendienst, kommt ihr zu Loro, macht ihr Selbstfindungsphase in Australien, vielleicht kann man dann ja wieder Auslandssemester oder Auslandsreisen überhaupt, vielleicht sind sie dann schon wieder ein bisschen möglich, Australien ist sowieso Corona-frei, soweit ich weiß, Neuseeland auch, da wollen ja sowieso mal alle hin, ähm, wie sieht es bei euch aus, was habt ihr vor?
1: Naja, so also bei mir steht eigentlich schon seit einem Jahr oder so fest, dass ich auf jeden Fall Informatik oder Wirtschaftsinformatik, aber mittlerweile bin ich auf dem puren Informatikkurs gelandet, ähm. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie nie so wirklich den Drang, so eine Selbstfindungsphase zu machen. Vielleicht bin ich auch einfach langweilig oder so. <lacht> ähm, du hast
0: dich einmal schon gefunden. Ich meine, ist doch ja, schön. Ja, ja.
1: ja, ja. <lacht> Vielleicht mache ich es auch einfach irgendwann mal später, so mit 40 oder so. Dann fahre ich einfach für ein Jahr nach Indien und meditiere auf irgendeinem Gipfel. <lacht> ja. ja,
2: bei mir weiter sich der Plan, das ähm, Meditieren auf einem Gipfel in Indien ähm, vorzuverlegen, also direkt nach dem Ambitum zu machen. Na, also wie gesagt, ich wollte jetzt nach dem dem Abitur ähm, tatsächlich erstmal reisen und die Welt sehen, weil ich, bevor ich praktisch so, also klar, ich glaube, Simon und ich sind auf jeden Fall Menschen, die so spontan sind und wo der Lebensweg, sage ich mal, auf keinen Fall gerade verlaufen wird. Aber trotzdem, mit einem Studium und so weiter und so fort, da leitet man ja Prozesse ein, die einen für die nächsten Jahre in eine bestimmte Richtung leiten. Also wenn man jetzt anfängt, Informatik zu studieren, dann ist man dann die nächsten vier, fünf Jahre, wenn man einen Master machen möchte, mit beschäftigt. Und wenn man einen neuen Job annimmt, ein neues Unternehmen gründet und so weiter und so fort, dann sind das ja immer Commitments, die man ähm, sich selbst und natürlich auch andere Menschen macht, die das Ganze dann finanzieren oder mit unterstützen. Deshalb dachte ich, okay, nach dem Abitur ist die der perfekte Zeitpunkt, um eben halt nochmal so einfach reisen, die Welt erkunden, Leute kennenlernen, einzuschieben, um möglichst viele Perspektiven auf die Welt zu haben. Also wir sind hier in einem super Wohlstand, äh, Wohlstandsland, Äh, mein Umfeld ist auch ähm, relativ gut und gebildet und ähm, braucht sich keine Sorgen über Essen und Grundversorgung zu machen und ich wollte einfach mal so andere Perspektiven auf die Welt sehen und deshalb... Bin ich jetzt gerade sehr am Schauen und ich hoffe sehr, dass das ähm, in irgendeiner Form möglich sein wird. Ähm, es ist gerade echt ein bisschen schwierig, weil man kann nicht wirklich schon jetzt irgendein Visa beantragen oder irgendwas festplanen, ähm, weil natürlich noch super in der Luft steht, wie das irgendwie möglich sein wird, ob Reisen überhaupt möglich sein wird. Und deshalb, ja, kann ich da noch keine konkrete Antwort leider drauf geben.
0: Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt nur eine logische Schlussfolgerung von mir ist, aber es gibt ja auf jeden Fall schon Länder, die sagen, wir haben keinen Corona mehr. Also ja, auf ja. jeden Fall Neuseeland, Australien, dann ganz viele ähm, südostasiatische Staaten. Das
1: sehe ich auf Twitter immer so. Wer genau, und?
0: also ich also, ja, ja. bist du wahrscheinlich selber auch schon aufgekommen, aber...
2: Klar, der jetzige Plan ist, oder der Stand ist, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass ich länger an weniger Orten sein werde. Also dann vielleicht mhm. Um, irgendwo in Asien, wo gesagt wird, okay, die haben nicht mehr so krasse Corona-Sachen, da macht man da vielleicht zwei Monate irgendein freiwilliges Projekt. Um, aber es, es wird auf jeden Fall nicht, das war meine eigentliche Vision, wirklich einfach nur frei reisen. In Europa kann man es ja sowieso machen mit dem Deutschen Pass, kann man in viele Länder einfach reingehen und dann sich, sag ich mal, so ein bisschen einfach treiben lassen, um, weil das auch ein guter Gegensatz gewesen wäre zu dem, wie ich sonst vielleicht mein Leben angehe. Ja. Um, Genau, das wird da aber wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber
0: sehr bemerkenswert. Also wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich hätte, ähm, wäre nicht, nee, nicht, weil ich nicht offen bin, aber so den, den Mut gehabt, glaube ich, dieses Treiben lassen. Ich glaube, mhm. da äh, wäre doch der Control-Freak vielleicht, <lacht> mich darauf einzulassen. Und eine Frage habe ich jetzt noch, um den Kreis vielleicht nochmal zu schließen. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Was habt ihr denn aus eurem Projekt Kopf über Wasser gelernt? für euren Weg oder vielleicht auch irgendwie ja mitgenommen, okay, das ist es vielleicht doch nicht, ich mache lieber das. Also was nehmt ihr für euren zukünftigen Weg aus diesem Projekt mit?
1: Ja, Also auf jeden Fall, was ich ziemlich krass fand, ich weiß nicht, ob das jetzt für meinen späteren Weg so wichtig ist, aber so diese ganze Kontakt mit Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung, also da hatte ich eigentlich noch nie so wirklich Kontakt mit und ähm, naja zu merken, dass es eigentlich auch nicht so krass ist, irgendwie da mit denen zu interagieren, mit irgendwelchen Journalisten zu sprechen, das sind auch nur Menschen und ist jetzt auch nicht so wild alles. Ja. Yeah. Allgemein auch vielleicht so ein größeres Projekt zu organisieren, so Kontakt mit ganz vielen Menschen über E-Mail zu haben. Ich habe immer so E-Mail, das war irgendwie so ein magisches Wesen, was mir so Geschäftsmänner die bekommen ganz viele E-Mails und müssen ganz viele E-Mails beantworten. Dann habe ich, hab ich mich dann irgendwann so cool gefühlt, ja, jetzt bekomme ich auch so viele E-Mails. Und yeah. es ist nicht nur Werbung. Ja, ja, genau. Die, die sind auch wirklich an mich gerichtet und nicht von der Maschine. so also, ich so Gen- unsere Newsletter.
2: Ich glaube, ähm, dem sogar noch Grund, also grundlegendes das, was Simon gesagt hat, einfach wirklich dieses, wenn du eine Projektidee hast, dann einfach zu starten, einfach anzufangen und nicht auf diesen Moment zu warten, wo man den perfekten Plan hat. Ähm, das glaube ich, eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall da, ich wusste das schon irgendwie, weil das hört man ja auch immer, fang einfach an, ähm, aber da haben wir es wirklich einfach selbst mitbekommen, weil am Anfang, wir hatten diese Idee und wir haben das ja schon am Anfang gesagt, ähm, wir wussten aber gar nicht, wie wir hinkommen, also wie wir das mit dem Geldfluss regeln und ob die Unternehmen das überhaupt ob sie, die Unternehmen sich überhaupt helfen lassen wollen, ob es Leute gibt, die dann auch Gutscheine kaufen und ob wir das überhaupt gebacken bekommen, das zu programmieren und so weiter und so fort. Das waren so viele Unklarheiten. Und wir hatten aber so dieses dieses vage Ziel, wir wollten den lokalen Unternehmen mit einer Gutscheinplattform helfen und haben uns nach diesem Leitschirm praktisch einfach ausgerichtet und wir wussten nie den ganzen Weg, an keinem Punkt. Wir haben aber immer den nächsten Schritt erarbeiten können. Und dann haben wir von da aus wieder irgendjemand Neues kennengelernt, der wieder irgendwas Neues ermöglicht hat. Oder, also es ging praktisch immer so von Schritt zu Schritt und so hat sich der Weg eigentlich erst mit dem Gehen ergeben und war nicht vorher klar. Und das ist, glaube ich,
0: was, was man wirklich auch fürs Leben mitnehmen kann. Ähm, genau, einfach einfach anfangen. Das hast du sehr schön gesagt, finde ich. Eigentlich ein richtig gutes Abschlussstatement, könnte man so direkt in so ein, so ein Buch schreiben. Aber, <lacht> aber das, was du gesagt hast, dieses einfach anfangen, und das hört man immer, auch jetzt ich als jemand, der er jetzt noch nicht so ein Projekt gestartet hat wie ihr und dann hört ihr einfach anfangen, ja, la, la, so. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das erst versteht, wenn man das einmal gemacht hat irgendwie, mhm. diesen dieses, diesen ja. Satz einmal anfangen. Natürlich hat man auch in dieser Podcast zum Beispiel hier, das ist ja auch was, was von mir ja, kommt. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Natürlich war das ja auch so, okay, fängst einfach mal an, aber das würde ich jetzt nicht mit etwas vergleichen, wo ich mit 200 Unternehmen irgendwie auf einmal mehr oder weniger ständig in Kontakt bin. Also das ist echt äh, sehr bemerkenswert, wirklich, was ihr da gemacht habt. Und ich glaube, es gibt viele kleine Unternehmen, die euch... Äh, große Dankbarkeit, auch wenn ich es euch nicht sagen, aber so ich auch ein Glück sind die da, auch wenn jetzt vielleicht nicht so riesig viel passiert ist, aber doch irgendwie diese Gutscheinsysteme, klein aber fein, habt ihr, glaube ich, wirklich einen richtigen Beitrag geleistet, dass hier Danke. irgendwie nicht alles kollabiert. Und an dieser Stelle da bedanke ich mich, dass ihr hier wart, an Emil und an Shimon. Ähm, auch für mich heute was Neues, war so ein bisschen der Start einer neuen Staffel für mich hier. Ähm, einmal, ich habe ein neues Intro, aber auch die Leute, die hier sind, sind nicht ja. irgendwelche Kumpels und Kumpelin aus der Grundschule oder so, sondern auch ein bisschen mit Distanz. Ähm, ja, ich danke natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören, entweder jetzt live gerade vom Radio oder auch online auf Spotify, YouTube oder in der Loro-Mediathek. Ab morgen dürfte die, äh, die Sendung eigentlich da zu hören sein und wenn ihr die alten Folgen hören wollt, natürlich gibt es die dann da auch. Und wenn ihr noch einen Vorschlag habt, ey, ich kenne auch noch zwei coole junge Typen, die irgendwie was Tolles gebastelt haben, der soll mal zu Konrad. Dann schreibt mir das gerne auf Twitter oder auf Instagram und dann können wir mal schauen, ob sich da was machen lässt. Ja, dann war es das für heute. Das war die siebte Folge. Stell mal vor, herzlichen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr Sehr, euch die Zeit Dank. genommen habt an diesem Samstag, ist ja auch nicht ja, selbstverständlich. Vielen Dank, dass wir da sein durften und, äh,
2: durften und dann auch nochmal Grüße an die anderen Jungs, die ähm, jetzt heute nicht mit hier im Studio sein
1: können.
0: Genau, an Jonas auch. <lacht> und Grüße
1: an meine Klasse. Vielleicht hört gerade hier irgendjemand zu.
0: <lacht> Bestimmt. Ja, liebe Grüße auch an, an alle COD-Schüler an dieser Stelle von mir einmal. Kommt bitte gut durch diese Zeit und ähm, grüßt alle Lehrer, die ihn lieb und nett zu euch sind. <lacht> ähm, Wir haben jetzt aber nochmal einen besonderen, äh, besonderen Gruß am Ende. Und ja. zwar äh, frage ich immer ey Leute, bringt mal coole Songs mit. Und heute ist das ein Song, der äh, von einem Verwandten von dir ist, Emil. Ist das richtig?
2: Ja, und du äh, hattest uns geschrieben, dass wir ein paar Songs aus... Ähm, wählen sollen und dazu als Background mein kleiner Bruder, der ist jetzt zehn Jahre alt und der hat ähm, letztens so einen DJ-Kurs gemacht und ähm, ja, er hat manchmal irgendwie ein paar Probleme, sich fürs Lernen zu motivieren in der Schule, aber wenn es um Musik geht und wenn es um das Künstler- Künstlerische geht, dann blüht er immer voll auf und ähm, es ist so schön, das zu sehen und er hat in diesem DJ-Kurs einen kleinen Song ähm, gemacht und ich glaube, er wird sich mega freuen, wenn dieser Song jetzt mit zehn Jahren schon im Radio läuft. Um ja, also dann habe ich einmal den Song von meinem kleinen Bruder mitgebracht. Nicht
0: schlecht, ist, ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht der, der jüngste Musiker, der jemals hier gespielt wurde. Oh, das kann, kann sein. sein, das ja. ist natürlich nicht schlecht. Ich also als, als, Mozart. Du bist, <lacht> als du zu mir gesagt hast, mein kleiner Bruder, habe ich auch überlegt, okay, wie alt wird er wohl sein? Aber 10, ich habe das mir auch angehört, so ein bisschen durchgeskippt, hätte ich jetzt never gesagt. Alter, krass, großen yeah. Respekt. Ähm, und ja, ich hoffe, wir können den Gefallen tun. Ähm, wie heißt denn dein kleiner Bruder? Ludwig. Ludwig. Ganz, ganz liebe
2: Grüße, der hat das bestimmt jetzt Gerade zu Hause. Ja. Vielleicht, ich hoffe, er hat die Stunde durchgehalten. Ansonsten <lacht> <lacht> ansonsten ähm, zeige ich ihm auf jeden Fall nochmal ähm, dann auf Spotify oder so die genau. Aufnahme davon. Also genau. Ganz liebe Grüße an dich, Ludwig.
0: Zum den Abschluss also jetzt. Und der Song hat auch einen Namen: Try to Run Away. Auch irgendwie, äh, ja, sehr deep eigentlich, wenn man so guckt, was ja. gerade abgeht. Ähm, heftig, ja, dann fahren wir ihn schon mal ab. Hat auch so eine schöne Rampe, sehr sphärisch am Anfang. Ähm, Ja, ich war auch echt beeindruckt. Er hat immer von dem DJ-Kurs erzählt und ich wusste nicht ganz, was da rauskommt. Aber als er es mir dann das erste Mal gezeigt hat, war ich wirklich positiv überrascht. es klingt auch mehr als DJ-Kurs, also wenn er das selber gemacht hat. Größten Respekt und das war Stell mal vor Folge 7 mit Emil und Simon von Kopf über Wasser. Bis zum nächsten Mal dann wieder am 20. Februar.